0: Bienvenidos a La Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Bueno, hola a todos y a todas. Hoy tenemos un capítulo muy especial y es que este es el episodio 101 de este podcast. Bueno, a ver, realmente eh, no tengo claro si es el 100 o el 101, porque en cada plataforma me sale una cosa. Pero bueno, como además mañana es mi cumpleaños, voy a celebrar hoy que el capítulo 101 porque es cuando me apetece y porque es una cifra que me parece muy simbólica, además de una pasada, porque sinceramente eh, nunca imaginé que llegaría hasta aquí. Todo esto empezó en octubre de 2018 con Los desposeídos, de Úrsula Kallagin. Y aquí seguimos, cuatro años más tarde y 101 capítulos grabados después. Aunque si habláramos en libros probablemente nos saldrían muchos más. No sé si os he contado alguna vez cómo empezó este podcast... Pero la verdad es que fue algo curioso. Era verano de 2018, estaba yo en Indonesia, cuando me llegó un correo de un tal Emilio que me preguntaba si quería grabar un podcast de literatura. He buscado el correo por todas partes, pero no lo he encontrado. Eh, me hubiera gustado leeroslo porque era algo como súper directo, ¿no? Bueno, en aquella época yo sabía lo que era un podcast porque ya había colaborado en algunos, como la Biblioteca de Trantor o Leyendo Ciencia Ficción, pero no tenía ni idea de lo que conllevaba grabar uno. Eh, de hecho, a día de hoy sigo teniendo eh, ciertas dudas, sigo leyendo cosas en el Discord, Discord de la red sobre feeds y otras palabrejas de, del mundillo y no me termino enterar de enterar de la mitad. Y bueno, ya hemos tenido algún lío por por cosas que desconozco del mundo del podcasting y a las que Emilio le da mucha importancia. Total, que ahí estaba yo en Sumatra, si mal no recuerdo, con un mail de un señor que no me sonaba de absolutamente nada, eh, que no sabía si era un estafador, un acosador, yo qué sé, ¿no? Yo soy muy desconfiada para estas cosas. Así que, obviamente, le busqué en Twitter y vi que tenía... Un montón de podcasts, ¿no? Eh, y la verdad es que no entendí muy bien eh, de primeras qué es lo que hacía exactamente, porque tenía como una web, un montón de podcasts de distintas temáticas, no sé, yo en la vida había visto una red de podcasting y de primeras pues no entendía muy bien en qué consistía, de hecho mi primera impresión fue que quería que yo hiciera como un podcast para que lo grabara él, o sea, eso es un poco lo que yo entendí. Bueno, tened en cuenta que en aquel momento, pues como os he dicho, yo estaba en Indonesia y mi, mi acceso a internet era bastante limitado, ¿no? Y bueno, pues podía ver lo que podía ver. Como vi que teníamos varios contactos en común, escribía un par de ellos para preguntar. Y entonces fue cuando descubrí que al parecer Emilio era como una especie de celebridad en el mundo del podcasting. Y bueno, como lo de hablar de libros siempre me ha gustado, y aún sin tener muy claro cómo se hacía un podcast, cómo se grababa o cómo se editaba sobre todo, dije que vale. En aquellos momentos fue todo bastante fácil, porque Emilio me mandó un micrófono y bueno durante bastante tiempo estuvo editando él mismo los podcasts hasta que me dio aquella locura de reseñar un libro al día en el verano de 2020, en aquella famosa vuelta al mundo en 80 libros. Y bueno, ella me dijo que basta, eh, con bastante razón, y me abandonó a mi suerte. Bueno, tanto, tanto como eso no, pero sí, me dejó un poco ahí a, a verlas venir. Total, que aquí estoy. Y la verdad es que bueno sé que suena a cliché, pero ni de broma pensaba yo que iba a llegar a tener 101 programas publicados. Porque, aunque soy una persona muy perseverante cuando algo me gusta, no contaba con que el podcast fuera a dar para tanto. He encontrado a, a gente estupenda al otro lado del micrófono, oyentes con los que hemos formado una comunidad bastante maja en Telegram, con la que, bueno, en la que hablamos bastante de libros y cosas relacionadas con la literatura, que yo creo que es algo que nos gusta a todos y a todas los que, los que estamos aquí. Y bueno, eh, también a otros y otras podcasters eh, tan apasionadas de los libros como yo y también a podcasters de, de otros temas, de, de la red de Milcar, con podcasts de lo más interesantes, de los que he aprendido un montón, que me han ayudado mucho. Y bueno, uh, también he aprendido a, a defenderme con Hindenburg y todo el tema de la edición. No es que lo haga muy allá, pero bueno, al menos ya no me da tanto pánico. Y bueno, la verdad es que no recibo una cantidad ingente de comentarios en las plataformas de podcasting, eh, sí que recibo bastante feedback en redes sociales, sobre todo en Telegram, lo cual me, me hace muy feliz. Y la verdad es que esto del podcasting, eh, lo que tiene, lo malo que tiene es que muchas veces pues, sientes que estás hablando sola, que no hay nadie al otro lado escuchando o con interés en lo que tienes que decir. Es algo que se hace de manera altruista, bueno, al menos a mi nivel, ya sé que hay gente que se gana la vida con esto. Y bueno, yo lo hago personalmente porque me gusta hacerlo, es agradable saber que alguien aprecia tu trabajo, porque bueno al final todo esto lleva tiempo, lleva esfuerzo, y aunque sea un podcast quincenal de 20 minutos, se pone mucho cariño en, en lo que se graba. Así que quiero aprovechar para agradeceros a todos y a todas que estéis ahí, episodio tras episodio, a los que comentáis, a los que me escribís cuando os ha gustado alguno de los libros que he recomendado, a los que me habláis de los libros que os han gustado para que yo no vea nunca menguar mi lista de pendiente y a los que escucháis en silencio. Sin vosotros no habría Habitación 101, así que eso tenedlo claro. Y ahora ya sí, empezamos, porque lo que os traigo hoy es algo de lo que tenía muchas ganas de hablar desde que lo leí. Y es que os vengo a hablar de una novela que os sonará porque ya comenté algo sobre ella en el canal de Telegram y en la newsletter mientras la estaba leyendo, porque Quality Land, que es su título, me cautivó desde el minuto uno. La propuesta de Mark V. Kling me pareció muy divertida, fresca... Y muy diferente a las distopías que yo suelo leer, sin que esto implique que sea una historia vana o superficial, más bien todo lo contrario. Creo que de algún modo esta novela llegó a mí en el momento en el que necesitaba reírme un poco de todo. Ya sabéis que no falla, que en mi cumpleaños os traiga una distopía al podcast, pero este año, estando el tema como está, pues no quería nada demasiado trágico, así que cuando leí Quality Land, con el que me reí a carcajada limpia, dije, bueno, estáis, ya, ya tengo ya tengo candidata. Bueno, Mark V. Clean, su autor, es cómico, además de compositor de canciones y escritor. Y bueno, por lo que he visto, todo lo que tiene publicado tiene ese corte de sátira política con, con toques de humor. Esta historia se publicó originalmente en 2017, pero la verdad es que la podían haber publicado ayer mismo, porque es que está de rabiosa actualidad. Yo me atrevería a decir que los temas que toca esta historia se han agravado desde su publicación. Y de hecho, desde que la leí, me sorprendo con frecuencia pensando esto es igual que lo que dice tal personaje en Quality Land. Es más, llevo recomendándola mmm, con bastante energía, semanas, porque tengo la sensación de que es una herramienta magnífica para comprender cómo funciona el mundo actual. La novela, como os he dicho, es una distopía. Eh, nos vamos a encontrar con una sociedad tecnológica eh, dominada por grandes corporaciones. Y, aunque con otro nombre, claro está, no cuesta mucho reconocer pues, empresas como Facebook, Amazon o incluso Tinder. La acción va a transcurrir en Quality Land, que es un país cuyo nombre es fruto de una campaña de marketing. Personalmente me ha gustado mucho cómo se plantea el surgimiento de Quality Land porque básicamente es un lavado de cara, ¿no? una estrategia más comercial que política para deshacerse de un pasado molesto y para calmar a los mercados tras una gran crisis. Y no solo se cambia el nombre del país, claro está, se construye una nueva identidad para el mismo. Se les cambia el nombre a las ciudades e incluso a los habitantes que pasan de tener por apellido la profesión de su padre o madre, según sean varones o hembras. Y por cierto, en un punto de la historia se revela dónde está ubicado Quality Land, y os aseguro que os va a sorprender mucho. La historia va a ser guiada por un personaje principal eh, llamado Peter Sin Empleo, por lo de los apellidos que os contaba antes, que es un tipo bastante mediocre, con un asistente personal llamado Nadie, apenas cuatro o cinco amigos en Everybody, que es eh, la red esta que os digo que es tipo Facebook, vale, una relación de pareja bastante insulsa, gestada por Quality Partner, que podéis imaginar qué es, y un empleo precario en un desguace. Peter tiene un nivel 10 en Raid Me, donde el nivel más alto es el 100. Eso significa que, socialmente, Peter es prácticamente un apestado. Y todo parece indicar que la vida de Peter va a permanecer invariable, hasta que un día un dron de The Shop, la mayor plataforma de venta existente, que no nos suena nada, ¿verdad? Bueno, pues entrega un paquete a Peter que contiene un producto que él no desea. Y a partir de ahí, bueno, pues eh, a partir de ese punto empieza la diversión y mi parte preferida de la historia. Como contrapunto a la historia de Peter, vamos a tener las elecciones presidenciales y una serie de personajes de lo más variado que nos van a permitir ver los tejemanejes políticos que hay en Quality Land y nos van a regalar párrafos que no tienen desperdicio alguno. Personalmente me he vuelto absolutamente loca subrayando cosas. Me parece brillante el análisis político que hace Mark V. Klein, eh, además de una manera tan amena y tan divertida. Y como no hay nada mejor que un ejemplo, le he pedido a Nathan de Sweet Spain, que, que además es que es un narrador de excepción, me encanta cómo lo hace, que nos lea los fragmentos que he guardado para que os vayáis haciendo a la idea de lo que os espera en este libro y de los temas que se tratan. Por ejemplo, eh, este primero sobre la prensa del clickbait, que está tan a la orden en nuestra sociedad actual. vamos Es que te metes en cualquier periódico o canal de noticias y te encuentras titulares... Común, de este tipo, pues de manera constante.
1: Lo único importante es que los lectores hagan clic en el titular y vean los anuncios. No hay titular demasiado trivial ni demasiado estúpido. La estupidez vende.
0: A nada que abráis un periódico digital es que veréis que no anda nada desencaminado. Titulares capciosos que buscan inducir al error. Titulares intrigantes ¿no? que buscan crear alarma. Titulares que, en resumidas cuentas, fuerzan al, al lector a clicar en una noticia. Pero eh, que en esta vorágine de información en la que vivimos solo contribuyen a desinformar aún más a la población. Y en un mundo donde la información es una carga, donde se nos sepulta bajo opiniones disfrazadas de noticias y se nos dirige hacia una ideología determinada sin miramientos, donde el pensamiento crítico ha desaparecido, pues aparece inevitablemente la política de lo absurdo, la política de Donald Trump y tantos otros que tanto se ve últimamente en las campañas electorales. Este discurso me parece absolutamente revelador. Es difícil hablar más claro y expresar más con menos.
1: Argumentos. Solo hablas de argumentos. ¿Sabes para quién sirven los argumentos? Para personas de nivel 30 para arriba. E incluso si pudieras convencerlas a todas, representan apenas el 10% de los electores. Para ganar... Un candidato debe apelar a los lectores de una sola cifra, a las masas, a los inútiles y a esos no se les convence con argumentos. ¡Esos votos solo se consiguen a través de las emociones!
0: Bueno, y por supuesto, mi preferido. Creo que es clarificador y, aunque no cuenta nada que no sepamos, la verdad es que escucharlo de una manera tan directa impacta.
1: ¡Yo! ¡Yo soy un producto! Usted es nuestro cliente. No. Sus clientes son las empresas, las aseguradoras, los partidos políticos y los grupos de presión a los que prácticamente regalan mi atención y mis datos. Yo no soy su cliente, sino el producto que venden y con el que amasan sus fortunas. Si por lo menos pudiera ser su cliente, la situación no sería tan dramática. Ha llegado el momento de que admitan que su obsesión por aumentar los ingresos por publicidad hace tiempo que ha envenenado la totalidad de Internet. Su idea de lo que es gratis nos sale a todos carísima.
0: Así que sí, bajo todo el humor y las escenas absurdas que abundan en esta novela, también hay mensajes terriblemente potentes y de mucha actualidad, ¿no? sobre el capitalismo, la política, monopolio, redes sociales y, en fin, todo lo que podemos considerar distópico de nuestra sociedad actual. Quality Land pone a nuestra sociedad frente al espejo y os aseguro que os vais a ver eh, reflejados y os va a preocupar bastante. Y, y os vais a sentir retratados en más de una situación. Es un libro que golpea fuerte, pero que sabe equilibrar muy bien ese mensaje tan demoledor, envolviéndolo en una sátira tremendamente divertida, que os va a hacer soltar más de una carcajada. A veces la letra entra mejor con risas que con sangre, la verdad. Sobre el estilo del libro, bueno, pues comentar que tiene un formato muy curioso, porque tiene publicidad. Sí, o sea, como lo oís. Entre capítulo y capítulo, el autor mete anuncios publicitarios o noticias de Quality Land con sus correspondientes comentarios. Y la verdad es que con algunos me he reído un montón. Además, también permite de esta manera conocer otros aspectos de este país y su funcionamiento, alejándonos un poco de, de las tramas principales. La trama, la trama no es ninguna locura, no esperéis una gran historia, ¿vale? Es una historia muy sencilla, muy de distopía clásica, porque al final aquí lo que prima es el dónde y no el qué. Todo lo demás pues, solo va a servir un poco para guiarnos a través de Quality Land y así permitirnos conocer todo lo que este distópico lugar tiene reservado para nosotros. Y claro está, todo lo que tiene que enseñarnos sobre nuestra propia sociedad. Por lo demás, pues, una prosa muy ágil, muy directa, muchísimos diálogos y bueno, pues, todos los elementos que facilitan la lectura y que hacen que te precipites sobre ella a toda velocidad. Vamos, que es el típico libro que se lee en un par de tardes porque lo coges con muchas ganas y además es que se lee solo. Yo te he tardado algo más, porque sí que es verdad que iba subrayando y apuntando también todo, ¿no? Y entonces, bueno, eso siempre entretiene. Bueno, y también porque de vez en cuando paraba solo para recomendarle el libro a alguien, porque, bueno, no quería quedarme con todo el entusiasmo que estaba sintiendo al leer para mí sola. Eso es algo que a veces me pasa. Es un libro muy de comentar, ¿no? Muy, muy de hablar. Mi, de hecho, mi marido leyó prácticamente medio libro antes de, de empezar la lectura de manera oficial, porque yo estaba todo el rato enseñándole párrafos, ¿no? Párrafos que describían como acontecimientos políticos que estaban pasando. Y bueno, salvándole de los spoilers, sí que quería que, que lo viera. Así que bueno, en resumen, recomiendo mucho la lectura de este libro. Lo mejor de esta novela, al menos para mí, es la manera tan ligera con la que eh, el autor consigue hacernos reflexionar sobre temas tan serios. Y realmente pues se agradece bastante el toque ligero que baña esta historia. Es algo que no es habitual en las distopías que yo suelo leer y me ha resultado de lo más refrescante. Aunque es verdad que me ha, me ha preocupado exactamente igual porque al final, bueno, pues tras esa pátina de, de, de humor y de desenfado, pues no deja de quedar una sociedad superficial, ignorante y vacía que se parece inquietantemente a la nuestra. Por cierto, he visto que existe una segunda parte llamada Qualityland 2.0, pero hasta la fecha solo está disponible en alemán. Así que si controláis ese idioma, pues ya sabéis, porque a mí desde luego me va a tocar esperar pacientemente a que la traduzcan a algún idioma que yo pueda comprender. Y esto ha sido todo por hoy, ¿o no? Bueno, en realidad quería comentaros que el canal, en el canal de Telegram llevan tiempo proponiendo que hagamos una quedada de oyentes del podcast. Pero bueno, ya sabéis, pandemias y otras cosas. Como yo estoy en Madrid, y según me dice Spricker, la mayoría de vosotros también, la idea sería hacerla en la capital, con motivo de la Feria del Libro, para aprovechar pues, un poco el buen día, el, el tiempo, que hay libros cerca, que yo creo que es algo que nos, nos gusta a todos bastante. Así que he pensado en el sábado 28 de mayo, para día eh, de la quedada, para que luego digáis que no os aviso con tiempo. Los detalles, pues bueno, los iremos ultimando en el canal de Telegram, y cuando estén más concretados, pues ya los anunciaré en el podcast. Y ahora sí que sí, me despido. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya gustado este capítulo de aniversario o precumpleaños de hoy. La semana que viene vais a tener una publicación especial en el podcast, un evento sorpresa que ya, ya veréis. Y bueno, como siempre, tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.cm barra habitación 101. Y si os apetece charlar un rato sobre libros, pues os espero en nuestro canal de Telegram t.me barra habitación 101. Leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.